0: Сейчас практика у людей идет тяжелее, ввиду того, что люди вовлекаются сильно в материальные проблемы. И постепенно они полностью теряют свою практику. Потому что в их жизни, получается, приоритетные уже не цели практики, а решение каких-то материальных проблем. Это происходит незаметно, но, в принципе, это означает полную потерю практики. Обычно. И, в общем-то, тогда это уже становится уже не путь середины, а уже путь... Такое уже выкарабкивание, выживания какого-то, уже надрыва. То есть это уже какой угодно путь, но это уже не золотая середина. Поэтому тут очень важно, чтобы практикующие все они понимали, как им следует практиковать вот сейчас в этих обстоятельствах. Вот именно для тех, кто вот сейчас живет вот на Украине, и не существует именно такое материальное положение. Это не значит, что вот на Украине, допустим, нельзя практиковать. Точно так же неправильно будет говорить совершенно, что на Украине, допустим, практиковать тяжелее, чем где-то в других местах. Просто это значит, что вот сейчас здесь нужно практиковать по-другому, может быть, чем в других местах. И по-другому, может быть, чем раньше, чем 10-20 лет назад в Советском Союзе. И нельзя говорить, что, допустим, те, кто вот сейчас вот там эмигрировал куда-то в развитые страны, что им практиковать обязательно легче. Это неправда. Потому что, опять же, это не определяется каким-то материальным уровнем. Просто в каждых условиях надо иначе практиковать. И вот как раз задача практикующего — это вот понять, как нужно практиковать именно в этих обстоятельствах. Для того, чтобы найти здесь именно середину своей жизни, именно избегая крайности. Потому что так обычно и говорят, в чем заключается серединный путь. Что путь, в котором с одной стороны избегают поглощение материальную суету, и с другой стороны избегают чрезмерного религиозного фанатизма. Поэтому очень важно понять, в чем же здесь заключается середина вот сейчас, именно в этих обстоятельствах. И поэтому многие люди, они вот так сейчас скатились, скатились куда-то в сторону. Поэтому те, кто думают, что нельзя практиковать в этих условиях, они тоже не правы. Просто нужно научиться правильно практиковать. И более того, можно сказать, что практика даже вот сейчас в разных регионах с разным уровнем, ну, допустим, материального достатка, она, в общем-то, встречает одни и те же проблемы у людей. Сколько я сейчас уже могу даже замечать по тем практикующим, которые сейчас уже тоже в разных странах. Проблемы одни и те же. Это разве что может быть вопрос степени. Что там чего-то больше, допустим, или чего-то меньше, чем тут. То есть и все. А проблемы одни и те же. То есть какие-то проблемы чуть более важны там, и а они тут, и все. А сам набор проблем одинаковый. Поэтому ни в коем мире нельзя говорить, что вот на Украине сейчас нельзя практиковать успешно и нельзя полностью отдаться практике. Это неправда тоже. Можно просто правильно понять, как следует практиковать именно в этих обстоятельствах. Что в действительности является важным в этих условиях сейчас, а что не имеет никакого значения для практики. Поэтому, допустим, уровень материального достатка это не имеет никакого значения для практики. И совершенно, опять же, неважно. важно что кто-то зарабатывает много, и кто-то мало, или кто-то, допустим, сейчас вообще ничего не зарабатывает. Это тоже не имеет значения для практики. То есть, опять-таки, я не говорю, что, допустим, деньги не важны на <смех> Потому что, опять же, проблемы, они будут одни и те же. И в одном и в другом случае проблемы будут одни и те же. Независимо, опять же, от уровня дохода человека. Важно просто, опять, каково будет отношение человека к этим проблемам. Ну, допустим, сейчас ну, достаточно актуальная для вас проблема – это вот именно взаимоотношения с семьей Уже Понятно. с последующими поколениями детей, уже внуков. Для многих уже вот родителей, уже дедушек, бабушек, или даже прадедушек, прабабушек, ведь, допустим, значительная часть вот их средств, она по-прежнему уходит на всю свою семью. Причем это, опять же, независимо от уровня дохода. Просто те, кто зарабатывает больше, они и тратят, наверное последующие поколения больше. Те, кто зарабатывает меньше, они тратят тоже столько, сколько они могут. То есть можно сказать, что сейчас и богатые люди, и бедные люди, они тратят достаточно много на свою семью. Так что часто бывает, что вообще ничего не остается. Причем это, опять же, это характерно и для богатых, и для бедных родителей. То есть, опять же, уровень дохода, это еще не означает, что это ваша проблема уменьшится или увеличится. Часто бывает, что Люди, располагая даже какими-то материальными средствами, они не умеют просто правильно ими распорядиться. И, кстати, обычная бедность у людей, это в первую очередь, это показатель того, что люди просто не умеют правильно распорядиться теми материальными средствами, которые у них есть. И опять же, здесь играет роль не заработок, а играет роль именно то, насколько правильно человек может распорядиться заработанным. Поэтому это не значит, что сейчас вы не сможете практиковать, или практиковать он сложнее, чем раньше. Путь середины заключается не в том, что если у человека попадаются материальные проблемы, а материальные проблемы, они же есть все время. Поэтому если человек решает какие-то одни свои материальные проблемы, у него появляются другие материальные проблемы, которые нужно решать. И фактически всю жизнь, пока человек живет. В детском садике ребенка, допустим, волнует, купят ему эту игрушку или не купят. Для него это жизненно важная проблема. Для него нет более важных проблем. Для школьника, допустим, может жизненно важное — вот какую оценку он получит сейчас на уроке. или там пятерка, там четверка или тройка или двойка В четверти для него это жизненно важная проблема. Для него нет ничего важного. Именно для его периода. Когда человек становится старше, там, для него может быть там жизненно важно вот, там, на ком он женится или за кого выйдет замуж. Получит ли потом он, допустим, квартиру или не получит, сумеет ли он там содержать там, своих детей или не сумеет. То есть на каждом периоде жизни есть свои материальные проблемы. Поэтому если какие-то одни проблемы решаются, это не значит, что вот тут для человека наступает счастье и благополучие, потому что за этим наступают другие проблемы. Поэтому ни в коей мере нельзя рассматривать, что если у вас есть какие-то материальные проблемы, что это обязательно должно помешать правда. Потому что проблемы, они материальные, они будут так или иначе все время, пока вы существуете в этом материальном мире. Разница, опять же, будет заключаться в вашем отношении к этим проблемам. Какое значение вы им будете придать. И тогда в действительности груз этих проблем может уменьшиться или увеличиться на вас. Опять же, это будет зависеть исключительно от вашего отношения к ним. То есть это будет зависеть не от каких-то внешних обстоятельств. А это будет зависеть исключительно от вас самих потому что часто бывает вот так люди говорят что вот там тому вот повезло там этому вот там удалось многие говорят что вот я бы там бы все сделал эту работу но это зависит не от меня это зависит там, от кучи других людей которые меня подводят но фактически всегда когда я потом рассматривал это дальше с этими людьми обнаружилось что потом когда эти люди совершают поступки которые зависят только от них исключительно от них самих, от их сил, от их возможностей, способностей, эти люди все равно продолжают подводить самих себе. Именно, именно потому что они не умеют контролировать и организовать свои собственные поступки, свои собственные действия. И часто бывает так, что окружающие их подводят не потому, что все вокруг такие нехорошие, а потому что эти люди сами не умеют правильно организовать свои отношения с окружающими. То есть в любом случае все зависит исключительно от от самого человека, насколько он, опять же, сумеет распорядиться тем, что ему дано. Это касается и его внутренних способностей, и тех материальных благ, которые ему даны. То есть совсем не от степени, что кому-то дается больше, а кому-то меньше. И опять же, все зависит от самого человека. С точки зрения учения серединного пути считается, что у каждого человека существует своя мера материального достатка. Не существует какого-то общего универсального критерия, сколько нормально для всех. У каждого человека может быть своя норма, сколько ему нужно. Какому-то человеку может быть нормально уйти со всю жизнь где-то в общежитии, там, иметь там, огромное количество знакомых, огромную пеструю трусовку, и он живет себе отлично. Какие-то люди, им наоборот, они не могут жить в общежитии или в коммуналке, им нужна изолированная квартира. есть люди, для которых нормой является, наоборот, даже еще не квартира, а только отдельный дом, там, где нет никого, и он на пушечный выстрел никого себе не подпустит. То есть у каждого человека существует своя норма, сколько это нормально. Поэтому здесь не существует какого-то общего критерия. Какому-то человеку действительно кусок хлеба и плюс там еще совсем немного к этому, это ему достаточно. Каким-то людям, да, нормально то, что нормально для тех людей, которые вот сейчас живут в среднем. Для каких-то людей могут быть даже какие-то свои пристрастия чему-то, и это будет нормой для него, для него нормально это получить. Наоборот, является вот хуже, когда вот какие-то люди имеют какие-то материальные желания, вот, каким-то материальным благом, и не способны удовлетворить свои желания, и вот люди терзаются и мучаются из-за того, что вот у них чего-то нет, вот их нормы, допустим, материального благополучия. Вот это как раз в действительности плохо. Потому что если все-таки человек обладает какими-то материальными желаниями, то наиболее простым является удовлетворить эти желания, не мучиться от этого. И самое главное, потом не производить новых. Иначе эта череда материальных желаний будет идти непрерывно, только возрастает. Поэтому все, опять же, зависит от человека, насколько он сумеет сам себе не создавать новые желания. Точно так же, как и удовлетворение уже имеющихся желаний тоже зависит от самого человека. Поэтому даже сейчас в таких трудных и тяжелых условиях для многих, материальных, исключительно от человека зависит, насколько правильно он сумеет построить свою жизнь. Просто люди часто имеют, допустим, запросы, которые не соответствуют реальной действительности. Но если у человека есть какие-либо подобные материальные запросы, то ведь, как ни странно, это факт, что люди ничего не делают для того, чтобы удовлетворить эти свои запросы. То есть люди страдают, мучаются от того, что они чего-то не получают, и ничего не делают для того, чтобы удовлетворить эти запросы. Люди сами превращают свою собственную жизнь в пытку. В действительности сейчас большинство людей либо не работает вообще, либо работает далеко не с той отдачей, с которой раньше. И тем не менее многие из этих людей хотят жить так, как и раньше, допустим, при Советском Союзе, когда в действительности подавляющему большинству населения приходилось работать намного ведь больше и выполнять намного большие объемы работы. То есть все хотят жить как раньше, но работать как раньше сейчас хотят только немного. И уж совсем немногие работают больше, чем раньше. Поэтому во многом это все зависит исключительно от самого человека. Очень многие люди, которые сейчас не имеют каких-то материальных благ, это люди, которые просто не работают в должной для этого. И люди просто часто не хотят работать либо вообще, либо хотят работать, ну какой-то такой иллюзорной реальности, то есть не таким способом, а каким-то особым придуманным способом. Не хотят работать на таких работах, хотят работать на других работах, хотя может быть вот в реальной действительности они так не смогут таким способом сейчас заработать день. То есть люди только хотят удовлетворять какие-то вот свои желания, множество как совокупность каких-то условий, которые не соответствуют реальной действительности, потому что многие вот так живут вот в какой-то такой вот в иллюзорном таком мире. И вот когда просто беседуешь вот часто с такими людьми, обнаруживается, что они просто вот не отдают отчета вот, ну, в каком вот мире, в каком обществе они сейчас живут. И поэтому в действительности, когда такие люди начинают строить какие-то свои планы, и потом они сталкиваются с тем, что эти планы у них никак не осуществляются, это опять же часто виной тому, что эти люди просто живут в нереальном мире. Они живут вот в тех условиях, которых реально не существует в данный момент. И ведь это как раз говорит о, об отсутствии духовного знания у этих людей, об отсутствии ясного видения этого знания. Ведь если человек обладает ясным и четким духовным пониманием в самом себе, это значит, что такой человек способен ясно и четко оценить внешние обстоятельства вокруг себя. Либо это может быть тогда другое вариант, что либо такой человек может быть уже настолько погружен во внутренний опыт, что он вообще никак не будет оценивать внешние обстоятельства. Но если какой-то человек берется там оценивать жизнь, которая происходит вокруг себя и делает совершенно нездравые оценки, не несоответствующие реальной действительности, это значит, что такой человек не обладает никаким духовным пониманием. И решением опять же этой проблемы будет именно что? Именно появление этого четкого понимания внутри себя. То, что зависит, опять же, от самого человека. Потому что ведь прежде чем, допустим, начать предпринимать какие-то действия, чтобы улучшить вот какую-то ситуацию, улучшить, допустим, вот свою жизнь. Ведь для этого человек ведь должен четко себе представлять, как это сделать нужно. Он должен обладать четким чувствованием, четким пониманием того, как это нужно делать. И поэтому, если такой человек не сумеет четко и конкретно оценить все обстоятельства в своей жизни, он не сможет. Продумать такой краткий и прямой путь к этому. Поэтому, опять же, все начинается с самого человека. Поэтому, если кому-то что-то сейчас не удается или кто-то что-то в ком-то прогадывает, это, опять же, зависит от самого человека. Это не значит, что вот кому-то просто везет, а кому-то не везет. Это означает, что просто некоторые люди умеют ориентироваться в этой ситуации, а некоторые не могут, либо не хотят этого делать. С точки зрения серединного пути, практикующий, безусловно, он оценивает какие-то проблемы, в том числе и материальные проблемы. Он отмечает, он, он допускает, что да, эти проблемы существуют. Но, по крайней мере, эти проблемы решаемы. И есть выход и решение во всех случаях, во всех проблемах. И причем обычно вариантов решения бывает не один, а несколько. Просто часто люди, опять же, в силу каких-то идей, которые ими овладевают, они видят только один или некоторые варианты решения, а всех остальных они упорно стараются не замечать. Поэтому, если вы видите только один какой-то выход, это не значит, что это так и есть. Подумайте, может, вы просто не хотите замечать, что существуют какие-то другие решения этой проблемы. Часто бывает, да, что вот люди вынуждены что-то делать что вот люди попадают в ситуации, когда вот он должен делать вот это, или делать только вот таким вот образом. Но люди сами себя загоняют в такие тупики. Обычно всегда бывает, что вот за какое-то время до этого человек стоял на развилке, у него был выбор, либо он пойдет по этому пути, либо по тому. Но люди часто идут по пути ведь наименьшего сопротивления, не делать ничего. Ну и тогда, естественно, будет развиваться вот та тенденция, вот, которая есть. То есть, если развивается вот какая-то негативная для вас тенденция, и вы не предпринимаете никаких новых усилий, то разумнее предположить, что, что скорее всего, рано или поздно этот результат нарастет, и вы попадете вот в такую ситуацию, когда вы должны теперь поступать только так, и других вариантов нет. Поэтому с точки зрения серединного пути у вас в любом случае должен оставаться выбор, чтобы вы не попадали в ситуации, когда вы должны делать только что-то одно или поступать только так. Если у вас есть только один вариант решения, это уже не свобода. Вы уже не свободны в своих поступках. Настоящая свобода подразумевает, что у вас всегда есть выбор. Что вы можете поступить так или иначе, или еще каким-то другим способом. Вот это подразумевает свободу. Поэтому, когда у вас есть вот это ясное, правильное понимание, то тогда вы будете всегда... Держаться вот в тех ситуаций, в которых у вас будет свобода выбора, когда вы можете поступить так или иначе. Ведь когда люди говорят, что я вот живу в этой стране, но мне в ней жить не нравится, это уже есть не свобода. Что человек не свободен но жить только вот в той стране. Совершенно ненормально, что вот когда люди вот живут в стране не потому, что им здесь нравится или по каким-то причинам хочется, а потому что они вынуждены здесь жить. Это уже не свобода. Точно так же является несвободой, что какие-то люди вот вынуждены уехать из страны. Это уже есть тоже несвобода. Эмиграция. Совершенно будет наоборот нормальным, что когда человек скажет, я могу жить здесь и могу жить, допустим, в той стране, ну вот по каким-то обстоятельствам мне лучше будет поехать вот туда. То есть у человека есть выбор, он произвольно решает. И вот так во всех остальных случаях совершенно естественно, когда у человека есть выбор. А когда человек уже вынужден делать так, под влиянием каких-то обстоятельств, это уже не нормально, это не естественно. Поэтому как раз вашей задачей является не ставить себя в подобной ситуации, когда вот вы должны поступать только так. Вот это будет в действительности серединой, а не какой-то крайностью. Поэтому только вы сами виноваты, что вы попадаете в такие ситуации, долженствование такого вам остается действовать только таким образом. Но опять-таки в любом случае хорошенько посмотрите, в самом ли деле остался один выход. Может есть же и другие какие-то выходы. Что не всегда это должно решаться так, как решалось раньше. И не всегда способ решения может быть какой-то стандартный. Вполне возможно, что в этом случае вам придется преодолеть в себе что-то такое, что вас держит и не пускать. Что вам придется пойти на такое, чего, может быть, вы, вы никогда раньше не совершали. Но выход вполне возможно есть. Но даже если все-таки существует всего-навсего одно решение ситуации, ну, для вас тогда остается главное, как можно быстрее исчерпать эту ситуацию. И самое главное, снова в не попадать. Научившись на этой ситуации, не попадать снова в такие же тупики. Самое главное, что от вас потребуется. Ведь если вот на лицо вот сейчас существуют вот эти ситуации, это означает, что вы притянули их вот такие, как вы сейчас, вы их притянули. И для того, чтобы действительно изменить эти ситуации, сделать свою жизнь принципиально другой, значит, вам нужно изменить что-то в самих себе, изменить какие-то в себе качества. И вот к этому вам нужно быть готовым, готовым изменить в себе, готовым трансформировать недостатки, которые у вас есть. Только так будет решение ваших проблем. До этих пор у вас будет только один набор методов, которыми решить. Поэтому если вы хотите какую-то другую свою жизнь получить или увидеть какие-то новые методы и способы решения, поэтому вам предстоит измениться. Изменения они не всегда приятны, иногда они очень действительно тяжелые и болезненные. и часто очень не хочется расставаться с какими-то своими привычками, потому что даже часто что-то очень мучительное и неприятное в самом себе, человек к этому может привыкнуть свыкнуться настолько, что потом не захочется там расставаться с какой-то своей привычной болячкой. Вот здесь вам предстоит действительно собрать всю свою волю, для того, чтобы превзойти все недостатки в самих себе. И опять же, это тоже зависит исключительно от вас самих. Поэтому в действительности, да, может сейчас вы не видите еще каких-то оптимальных способов решения. У вас в руках сейчас нет тех методов, нет тех орудий, которые вы можете решить эти проблемы. Но это значит, вы должны подумать, а какие у вас должны быть качества для решения этих проблем. Что у вас не хватает, чтобы решить эти проблемы. И начать воспитывать себе вот эти необходимые качества. Раньше часто люди ведь не считали вот то, как они жили. Не считали, сколько света горело, сколько тратили на продукты как тратили деньги на какие-то покупки, многие точно так же небрежно относились там, к своим доходам. Более того, многие люди не стремились оценивать свой собственный труд по достоинству и часто не ценили его даже так, как должно быть. Многие люди получали тогда, да, вот именно по уровню как все, хотя вполне были достойны получать намного больше. Только, тоже Точно так же и сейчас многие люди не знают цены своему труду, какому-то своему опыту или каким-то своим личностным качествам и не способны часто запросить за них достаточно нормальную цену. Поэтому многим людям сейчас нужно учиться и вырабатывать себе многие качества, которых не было раньше. Какие-то материальные проблемы в жизни все время остаются. Просто могут быть такие материальные проблемы, которые не позволяют вам действовать оптимально они отвлекают слишком много сил, слишком много энергии и внимания на себя, тогда просто самым лучшим является упорядочить вашу жизнь настолько, чтобы, не, чтобы эти проблемы исчезли в вашей жизни. То есть это не означает, что, конечно, вы сможете навсегда решить все свои материальные проблемы, но, по крайней мере, их упорядочить настолько, чтобы остались только те материальные вопросы, которые не будут мешать вашей повседневной жизни. Ну, например, если вы зарабатываете каким-то одним способом, и эта работа отвлекает слишком много сил, неоправданно много сил на себя, слишком много затрат энергии и внимания, тогда, может, вам нужно хотя бы со временем найти другую работу, которая не будет отвлекать столько сил, что вы будете тратить на нее, на нее меньше усилий, получать больше результатов для себя. То есть поэтому вам нужно приложить усилия к тому, чтобы упорядочить свою жизнь настолько, чтобы какие-то внешние обстоятельства, они соответствовали вашей оптимальности. Чтобы ваши действия стали оптимальными. Чтобы вы не тратили сил на какие-то внешние обстоятельства больше, чем этого требуется. Иначе это опять будет какой-то крайность. Вот это, в этом и заключается середина, что с одной стороны, да, вы продолжаете решать какие-то материальные вопросы, постоянно в течение жизни, как и все люди, которые живут в материальном мире. Но эти вопросы, эти проблемы не забирают все ваши силы, не забирают всю вашу энергию. Вам остается достаточно для того, чтобы полностью посвятить все духовной практике. Вот в этом заключается путь середины, вот найти вот этот баланс, эту оптимальность. Этого, возможно, нет сейчас, потому что, ввиду того, как вы жили раньше, возможно, завязалось много тех узлов, которые сейчас вам мешают. Но, то есть тогда вы сейчас должны проложить кричайшие пути, чтобы хотя бы через годы развязать все эти узлы и упорядочить эту жизнь. Тоже заключается именно серединный путь, в том, что каждый человек может жить и ту жизнь, которую он хочет. И даже если для человека вот, его норма может быть очень высока, Человек способен добиться этой нормы. Большинство людей отказывают себе в этом праве. Многие люди считают, что да, вот я бы хотел бы так, но я там не обладаю такими способностями, у меня нет таких возможностей, мне это не дано, то есть мне это недоступно никогда, можно только об этом мечтать. А реально этого никогда не будет. Это значит, человек вот себе заранее ведь уже отрубил это, он сказал себе нет, я этого никогда не получу. И, конечно, в соответствии вот с такой уже установкой такой программой, которую он себе создал, в действительности для него эта жизнь будет нереальна. Но если у человека будет совершенно иная установка, что человек в действительности у него будет какое-то понимание, пусть он не сможет опять же его как-то конкретно логически сформулировать, человек будет просто чувствовать, вот что ему нужно, какая жизнь ему нужна, и вот тогда он сможет постепенно продвигаться к этой жизни. Потому что вот когда в его жизни будут попадать вот такие ситуации, вот эти развилки, когда вот можно выбрать либо вот это делать, либо вот то, он будет чувствовать, что вот что вот соответствует моему представлению о правильной жизни. И вот он будет делать вот безошибочно вот такой выбор. И вот так постепенно и… Для этого человеку и нужно практиковать. Для этого человеку и нужно практиковать. Безусловно, ведь если человек будет, опять же, зависим от каких-то идей и зависим от каких-то эмоций его Выбор будет очень замутнен, и он в действительности может быть ошибочен. Для этого человек и должен заниматься духовной практикой, постепенно вырабатывая в себе эту безошибочность поведения. Безусловно, вначале ошибка она тоже может быть очень великающей. Но по мере практики человека человек будет совершать все более и более оптимальные поступки, которые со временем действительно могут при приближаться к идеалу. Поэтому это все опять же зависит от вашей собственной практики. Опять же, идеал сразу, конечно, может быть для вас недостижим. И, возможно, вы вначале будете выбирать еще слишком окульные и извилистые пути к вашей модели жизни. Но по мере продвижения вашей практики ваш выбор будет становиться все более и более точным. И ваши пути будут становиться все более и более прямыми. То, что человек стал на пути, это не означает, что вот теперь он идеальный человек. Человек может стать на путь, обладающий очень многими недостатками и очень многими проблемами в своей жизни. Как раз подразумевается, что в процессе прохождения пути человеком, человек сумеет полностью себя изменить и трансформировать. Так что то, что человек стал на путь, это не означает, что все проблемы решились, это означает, что теперь эти проблемы будут решаться и уже где-то уже на дальнейших отрезках пути они решатся. Поэтому практикующему не нужно освобождаться от каких-то отдельно взятых моделей. Поэтому практикующий он всегда и будет вызывать и уважение среди людей. Потому что люди будут уважать хотя бы и за его духовные качества. Ну точно так же вот Хойнэн, он был хоть неграмотным человеком, а к нему приходила масса известных и буддийских учителей. И Фактически все его ученики, они больше разбирались во всех сутрах буддийских традициях, чему, но, тем не менее, все его уважали. Потому что читать они все могли, а вот понимать эти сутры из них мог только один, и поэтому вот за это его понимание его уважали все. Поэтому ему и не нужно было, допустим, изучать все эти сутры и вникать во все тонкости буддийских традиций. Но он обладал самым важным, он обладал именно пониманием всех буддийских традиций, он обладал пониманием буддизма. И больше ему ничему не нужно было учиться. Поэтому ему не нужно было даже обучаться грамотности, потому что чтецов их было навалом вокруг. А вот того, кто мог понимать с утра, вот таких людей всегда был дефицит. Вот поэтому лучше всего стать настоящим практикующим. Все области и все модели поведения, конечно, объять невозможно. Можно лишь изучить так некоторые из них или даже верха некоторых из них. Поэтому лучше всего стать практикующим. Вот это и будет тогда уважение среди людей. Вот и тогда и будет вот настоящая свобода поведения.